0: Audio Now. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des stern mit Alexandra Kraft.
1: Das ist erstmal so das große und ganze Bild, um den Spaß ein bisschen zu verderben. Also eigentlich sind unsere ähm, Schuhe echte Umweltsäulen. Und mit Mike Kleis.
0: Ich finde aber schon mal gut, dass jetzt einige den Anfang gemacht haben und ähm, äh, versuchen zu überlegen, wie kriegen wir das jetzt irgendwie besser in den Griff. Guten Morgen, lieber Alex. Du bist wieder ganz woanders als sonst. Normalerweise bist du immer in einem tollen Setting. Jetzt bist du ähm, in einem doch relativ kahlen Raum. Wo bist du?
1: Kahler Raum. Das ist mein Büro, in dem ich normalerweise arbeite, wenn nicht gerade Pandemie ist.
0: Ah. Aber
1: wir haben ja immer aufgenommen, wenn wir zu Hause waren. Und jetzt bin ich mal im Büro. Deswegen klingt es auch vielleicht ein bisschen anders.
0: Vielleicht klingt es ein bisschen anders, aber das klingt immer noch hervorragend. Wir haben ein nachhaltiges Thema heute, nämlich wie nachhaltig ist Laufen eigentlich? Wenn es um Schuhe geht, wenn es um Klamotten geht, äh, diese, was sagst du immer? Atmungsaktiven Dinger, glaube ich, ne? Ah, ja. Ähm, genau. Und, und für die Leute, die beim Laufen Müll sammeln und so weiter. Also ist Laufen vielleicht tatsächlich ein Sport, der mit Nachhaltigkeit aufgeladen ist? Es ist ja mittlerweile schon, ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber so ein bisschen abgegriffen, so dieser Begriff, abgegriffen dieser Begriff, ja, also so ein bisschen durch dieser Begriff. Also Nachhaltigkeit, ähm, ja, ist auch mittlerweile, sagen wir es mal so, abgenutzt ein wenig, finde ich. Und die Frage ist, wenn wir uns damit beschäftigen, ja, wie ist es eigentlich wirklich? Also fängt ja bei der Ausrüstung schon an. Wenn immer mehr Menschen laufen, könnte man natürlich logischerweise auch auf die Vermutung kommen, dass auch ein wenig mehr Abfall entsteht und We- Wegwerfprodukte entstehen. Und die Frage ist, wie kommen sie in den Kreislauf zurück? Und da es ja doch eine ganze, Mensch- eine ganze Masse von Menschen ist, die läuft, wird logischerweise auch sehr viel Material verbraucht. Und ähm, ja, welche Erfahrung hast du gemacht? Mit Nachhaltigkeit laufen Menschen, die laufen, die sammeln. Und die vielleicht auch auf ihr Running Gear achten.
1: Nachhaltigkeit ist in der Tat ein Modebegriff und wird auch natürlich in dieser Sportartikelbranche sehr, sehr, sehr strapaziert. Aber ähm, der, der Begriff wird eben in der Werbung benutzt und die Frage ist ja, wie ist die Realität dahinter? Es gibt ja auch das begrünt, berühmt-berüchtigte Wort Wall- des Greenwashings, also Firmen, die so tun, als ob sie umweltfreundlich seien. Mhm. Und leider passiert das ja auch in diesem Markt sehr, sehr häufig, dass mit Begriffen um sich geworfen wird, wo man denkt, wow, wie toll, wie großartig und wie, wie, wie unglaublich wichtig dieser Beitrag ist, den sie da leisten. Und wenn man genau hinschaut, und das haben wir ja auch ein paar Mal für Geschichten versucht, so richtige Zahlen, was da wirklich gemacht wird und was nachhaltig ist, gibt es gar nicht. Aber da können wir im Detail gleich nochmal drüber reden, Vor allem sind die Schuhe im Augenblick eigentlich das, wo man drauf schauen muss, wie die hergestellt werden, welche Materialien verwendet werden. Dieses, was du ja beobachtet hast, ähm, dass Leute einen Plastikbeutel mitnehmen in der Regel, um Müll zu sammeln auf der Laufstrecke, habe ich so noch nicht erlebt. Da musst du ein bisschen mehr erzählen, da kann ich gar nichts zu sagen. Ich fand es bisher, so wie du es beschrieben hast, relativ posierlich. wie der Beitrag dann am Ende für den Umweltschutz ist, ist immer eine Frage. Natürlich jedes Plastikstück, das nicht vom Vogel gefressen wird, ist ein Beitrag. Aber ähm, wie groß ist er denn in Wahrheit?
0: Possierlich ist äh, ein schönes Wort in dem Zusammenhang. Ähm, also bei den ganzen Blogging-Veranstaltungen, die es mittlerweile auch in Deutschland gibt, ist es schon ganz gut, finde ich. Also gibt ja. immer mehr davon und ähm, Blogging kommt ja wirklich auch aus Schweden und ähm, bedeutet nichts anderes als äh, während des Laufensmüll aufzusammeln. Und da gibt es tolle Initiativen. Es gibt Menschen, die machen das regelmäßig. Lauftreffs, die das ähm, bei ihren Lauftreffs mit einbauen. Und da kommt jedes Mal richtig viel zusammen. Gerade in so Großstädten wie Köln, München, Hamburg, Berlin. Ähm, Per se ja ganz viele Parks auch teilweise und was da alles rumliegt. ähm, Das siehst du teilweise auch schon in Hamburg an der Alster. Ähm, Da stehen zwar überall Müllhammer, aber es steht auch überall Müll rum also findet den Fehler. Ähm, ich denke aber, lass uns doch mal so ein bisschen beginnen, bevor wir mit dem Plogging weitermachen, was ähm, ja letztendlich einfach auch zum Beispiel die Schuhe angeht. Da gibt es ja einige Hersteller, die wirklich sehr darauf achten. Das muss man jetzt echt sagen. Also ich, ich glaube, Adidas hat es auch so ein bisschen damit angefangen. Die waren so ein bisschen Vorreiter, ähm, damit, dass sie einfach schlicht und ergreifend die Schuhe auch wieder recycelt haben oder zumindest ähm, auch Schuhe und das Material wie Upper und auch die Sohlen ähm, dann aus recycelten Materialien ähm, gebaut haben und das ist eigentlich quer durch die Bank, also ob das jetzt Brooks ist, ob das ähm, auch, auch Nike ist, ähm, wir haben mit Onya mal gesprochen, die einen Schuh, äh, Schuh aus, einer, äh, aus, aus der Rizosbohne mehr oder weniger in der ähm, auch tatsächlich gebaut haben und äh, was ein Abo-Modell ist. Was ich ganz fein finde, so dass du dann einfach den Schuh nicht besitzt, sondern du gibst ihn immer wieder zurück, wenn er abgelaufen ist und kriegst einen neuen. Ich weiß zum Beispiel auch, dass ähm, Sankony, die haben jetzt einen ähm, sehr interessanten Schuh auf den Markt gebracht, Endorphin Pro 3, das ist auch ein Carbon-Schuh und äh, da hatte man ja letztendlich einfach auch nicht so viele Möglichkeiten, Bisher ähm, da mit recycelten Materialien zu arbeiten. Das haben die jetzt bei diesem Schuh getan. Das ist ein, wirklich ein ganz ganz neuer Schuh. Ist jetzt gerade erst draußen, wo man sich so ein bisschen, wenn man sich einliest in die verschiedenen Modelle, dann ähm, stellst du eben fest, da tut sich einiges auf dem Markt und ich kann es nur begrüßen. Vor allen Dingen deshalb, weil einfach auch sehr viel davon produziert werden muss heutzutage. Im, äh, ja, während, während mit uns der Laufboom ja immer weiter einholt.
1: Also es werden weltweit jährlich 1,3 Millionen Sneaker verkauft, sagt man ungefähr Pi mal Daumen. Ähm, es passiert viel, aber es passiert bei weitem nicht so viel, wie die Firmen ähm, vorgeben, dass passiert. Also ich habe ja neben meinem ähm, lieben kleinen ähm, Laufprojekt hier mit dir auch noch ähm, ab und zu mal die Ökobilanz zu schreiben. Und dafür habe ich mir das alles mal ganz genau angeschaut vor ein paar Monaten. Und bin auch der Frage nachgegangen, ich sehe auch die Meldungen Adidas, die sagen, Turnschuhe werden äh, aus Plastik, wird Plastik verwendet, das aus Meeresmüll gewonnen wird. Nike, die Kollektion, die in großen Teilen aus Abfällen von Textil und Schuhfabriken wie Stofffetzen und auch alten Sohlen hergestellt werden. Reebok ähm, sagte was von Algen- und Eukalyptuspflanzen in ihren Schuhen teilweise. Und das Wort teilweise ist genau die die Einschränkung. Das sind ähm, Pilotprojekte oder auch Vorzeigeprojekte, je nachdem, wie man das sehen mag. Und ähm, wenn man mit Experten spricht, ist der Anteil an diesen 1,3 Milliarden Schuhen, die weltweit produziert werden, ein einstelligen Prozentbereich. Dazu kommt dann, dass ähm, die Sportschuhe nach wie vor in Billiglohnländern in Asien in weiten Teilen produziert werden. Es gibt ganz wenige Firmen, die ähm, in eigenen Ländern, äh, in den Heimatländern produzieren. Das ist dann immer auch sehr betont, dass sie das machen. Wie viele Anteile davon sind ähm, in Wahrheit, was an Regal landet, ist auch nicht so genau bekannt. Und in diesen Ländern herrschen eben andere Umweltstandards, was Abwässer etc. auch Umgang mit Menschen natürlich angeht. Das ist erstmal so das große Bild, äh, was man für so einen Laufschuh sehen muss. Und ähm, dann habe ich mir auch noch angeschaut im Detail, was mein Schuh so hergibt, meine drei, äh, die ich zu Hause stehen habe. Und dann wird es richtig übel. Also ähm, weil natürlich der wichtigste Rohstoff für die Schuhe Erdöl ist. Nach wie vor, das hat noch keiner so wirklich in der Masse hingekriegt, dass das mit der Sohle auf eine andere Art und Weise funktioniert. Und das ist dieses ganz Ethylen-Vinylacetat, EVA und P- Polyurethan, PU, in der Abkürzung. Und diese beiden haben das Problem, dass es Kunststoffe sind, die nicht verrotten. Und ähm, das ist natürlich schwierig. Und das wird für die Sohlen aufgeschäumt unter Druck und ähm, dann diese Luftbläschen, wir kennen das ja, das ist das, was für dieses Laufgefühl sorgt. Und wenn die erstmal miteinander verbunden sind, kriegst du die auch nicht mehr auseinander. Das ist das erste Problem, das wir haben. Also die Sohlen, jeden Schuh, den du, ähm, und die Mehrheit schmeißt die Schuhe immer noch weg, wenn die durchgelaufen sind. Mhm. Äh, deswegen ist so ein Modell, wo man sagt, ein Kreislauf schaffen, vielleicht schon ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, du findest ja auch immer mehr so Tonnen, also... Ähm, wo man Schuhe reinwerfen kann und wieder abgeben kann, Mhm. wo versprochen wird, sie werden in irgendeiner Form noch verwendet. Oftmals werden sie gar nicht recycelt, sondern eben auch noch weiter getragen, weil das Recycling gar nicht mit den Sohlen äh, so möglich ist. Das ist erstmal so das große und ganze Bild, um den Spaß ein bisschen zu verderben. Also eigentlich sind unsere ähm, Schuhe echte Umweltsäue.
0: Ja. Das ist so. Ähm, ja, also es gibt aber auch, muss man ehrlich sagen, auch wirklich ähm, eine Kehrseite der Medaille und zwar einfach, ja, wie soll ich sagen, auch ähm, Brands, die ähm, versuchen zumindest etwas zu ändern und ähm, es gibt da zum Beispiel einfach auch, ja, Lauchschuhe, 70 Prozent der Energie, die für wasserdichten und langlebigen Lauchschuhe aufgewendet werden muss, stammen aus Photovoltaikanlagen in Italien zum Beispiel, also damit geht es zum Beispiel einfach los. Ähm, dann gibt es ähm, Obermaterial aus veganen streckenweise. Ähm, es ähm, ja, es gibt, gibt, gibt da mehrere Versuche, nicht nur des äh, sogenannten Greenwashings, sondern da wirklich was zu verändern. Ich glaube, das Schwierige dabei ist einfach, dass man dann verstehen müsste, auch als Hersteller, dass es eben nicht darum geht, maximalen Profit aus einem Schuhmodell rauszuziehen. Und die Marge anwachsen zu lassen bis Ultimo, sondern eben einfach auch dann sich mit durchaus weniger zufrieden zu geben. Jetzt ist es aber auch Teil der Wahrheit, dass hinter jedem großen Laufschuh ein großer, meist ein großer Konzern steht oder ein Private Equity Unternehmen oder, 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 die natürlich darauf achten, dass ihre Umsätze funktionieren und dass sie möglichst gleichförmig sind. Wenigstens das, besser natürlich noch stark ansteigend. Und ich glaube, hier ist ja eigentlich immer so ein bisschen, liegt der Hase im Pfeffer, da brauchst du einfach, musst du einfach vom, von der Wurzel anfangen. Und äh, solange wir, glaube ich, nach wie vor ähm, ja in einer ähm, Profitgesellschaft leben, wird das äh, Ziel Nachhaltigkeit schwerlich erreicht werden können. Ich finde aber schon mal gut, dass jetzt einige den Anfang gemacht haben und ähm, äh, versuchen zu überlegen, wie kriegen wir das jetzt irgendwie besser in den Griff. Ich finde es immer schwierig, dann auch zu sagen, ja, ähm, es ist aber noch lange nicht genug. Ja, stimmt auch, ist noch lange nicht genug. Ich denke aber, das gilt für viele Bereiche in unserem Leben, dass es noch lange nicht genug ist, wenn wir über auch über so verrückte Sachen wie das Klima sprechen und so weiter. Das sind einfach ähm, Dinge, die, wo wir wahrscheinlich äh, total die Notbremse ziehen müssten, um da noch was zu erreichen. Und ähm, ich glaube, der Bremsweg, du hast das mal irgendwann so schön formuliert, ist relativ lang auch bei solchen Geschichten, bis dann letztendlich ein Stopp äh, funktioniert hat und bis bis sich dann wirklich was ändert. Aber trotzdem finde ich, ist es wichtig, dass auch gerade solche Hersteller von Schuhen oder von von Kleidung, von Sportkleidung, werden mehr darauf achten und auch wissen, dass dieser Bremsweg so lang ist, dass sie jetzt einfach rechtzeitig beginnen, Alternativen zu suchen. Und ich bin natürlich bei dir schlimm, dass in den asiatischen Ländern immer noch so die Hochkonjunktur an äh, Laufschuhproduzenten und Herstellern vor allen Dingen vorhanden ist, das ist schon brutal. Ähm, Die Löhne da sind natürlich ein vielfaches niedriger. Ähm, Aber es ist auch so, dass habe ich auch gelernt, dass die Produktion schon auch wahnsinnig teuer ist und viel, viel Kapital und Liquidität bindet. Also das bedeutet, dass die Hersteller ja weit im Voraus planen, es gibt Marken, da sind, die sind wahrscheinlich jetzt schon gefühlt in 2025, sind sie, sind sie ja, teilweise auch schon und die müssen, um die Produktion gewährleisten zu können, ganz schön viel Volumen an Geld ähm, vor sich her schieben. Also das ist, glaube ich, insgesamt ein sehr komplexes Thema, aber der Anfang ist gemacht bei vielen. Das ist ja auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Nachricht.
1: Der Anfang ist gemacht, aber wir sollten uns als Konsumenten auch klar werden, was wir mit ähm, Schuhen, Laufschuhen in die Welt bringen. Und ähm, dieses Nicht-Verrotten ist das eine Argument. Also diese dieses, du wirst das Zeug nicht mehr los. Ja. Das äh, ist das größte Problem, wenn du äh, weißt, es geht nicht äh, in der Erde irgendwo in der Mülldeponie oder wo auch immer die Dinger dann auch landen. Die werden ja irgendwo weggeworfen in vielen Teilen. Und wir haben kürzlich auch eine Folge gemacht über Carbonschuhe, die noch 150 Kilometer halten. Und ähm, das ist einfach ein, ein Entwurf, den ich überhaupt nicht verstehe, der ähm, darauf ausgeht, dass man äh, unbegrenzte Ressourcen hat und unbegrenzte Möglichkeiten hat. Und das ist einfach nicht mehr. Das sollte jedem Letzten auch klar geworden sein. Und wenn ich ähm, Laufschuhe habe, die ich auch so im Alltag trage und die nach einem Jahr einfach eine Sohle reißen, und das ist ja eigentlich eingepreist, das ist ja so die Sollbruchstelle, dann ist das ärgerlich, ähm, dann finde ich, dass in einem normalen Alltagsgebrauch einfach nicht ausreichend lange Zeit für einen solchen Schuh. Da muss man auch, finde ich, drüber reden, ähm, wo die Perspektive liegen. Und niedrig einstelliger Bereich, ja, es passiert was, das ist richtig, aber meiner Meinung nach passiert immer einfach noch zu wenig und es muss ein bisschen schneller, sehr, sehr viel schneller gehen, nicht nur ein bisschen schneller, sehr viel schneller. Jeder Schuh, der derzeit ähm, produziert wird, ähm, verursacht 14 Kilo. Klimaschädliches Kohlenstoffdioxid. Ja, es gibt mittlerweile welche, die CO2-neutral hergestellt werden. Aber auch da ist noch viel zu wenig. Es es ist löblich und toll, dass sie das machen. Aber eben, ähm, es muss schneller gehen. Wir sitzen hier heute, ist ja wieder einer der heißen Tage in ähm, Deutschland. Und wir wissen alle, was hier gerade passiert. Und wir sehen die Geschwindigkeit, mit der es passiert. Die ist erheblich größer als die Geschwindigkeit, die wir an den Tag legen bei der Änderung unserer Art und Weise zu leben und man kann es ja auch so sehen, eine Weiterentwicklung einer Technik, einer Technologie im Interesse der Umwelt kann ja auch ein ein Investment oder ist sicher auch ein Investment in den Wohlstand und in die Zukunft dieses Landes. Also wenn man Technologien entwickelt, eben eine Sohle anders herzustellen, als man es derzeit macht, dann müsste das ja auch im Interesse der Unternehmen sein, weil sie dann eben weltmarktführend wieder wären und nicht einfach nur das verkaufen, was alle anderen auch verkaufen.
0: Ja, ja, das stimmt total. Ich kann mir auch vorstellen, dass das ein Anfang zwar gemacht ist, aber natürlich ist es noch lange nicht genug. Also, ich meine, da sind wir uns, glaube ich, wirklich einig. Und die Frage ist letztendlich aber ob wie kriegt man das in den Griff? Also, welche Alternativen hätte man denn? Es würde ja mit Sicherheit nie der Nahe schon dazu führen, dass man einfach auf diese, wie ich vorhin schon sagte, auf diese enormen Margen verzichtet, dass man vielleicht einfach auch, ja, ähm, etwas konservativer rechnet, bedeutet, dass bei der Produktion darauf geachtet wird, dass eben nicht ein, Prozent der, ein bestimmter Prozentsatz dann irgendwie rausgeschleudert wird irgendwann mal, weil man einfach zu viele produziert hat ähm, und so weiter, sondern dass man dann halt einfach auch ähm, einfach eine Charge produziert. Und diese Hersteller gibt es ja übrigens, die einfach sagen, nee, wir produzieren genau das, was wir produzieren wollen, wo wir denken, das, ist, das äh, verkaufen wir auch ab. Und dann ist es vielleicht manchmal zu wenig und wir könnten viel mehr verkaufen, aber dann ist es halt so. Wir haben diese Stückzahl produziert und Punkt aus. Und wir wollen einfach dadurch vermeiden, dass wir ähm, zu viel Zeug wegschmeißen oder ähm, rausballern müssen für einen schlanken Preis, der für alle Beteiligten einfach nur Gift ist. Also es gibt zum Beispiel eine sehr bekannte dänische Klamottenmarke, die das nämlich genauso macht. Also wenn du da im Laden gehst und du sagst, ich hätte gerne... Das Hemd in M, könnt ihr mir das noch nachbestellen, weil es da nicht mehr hängt? Dann sagen Sie, nee, weil wir haben die geordert und vor der Saison geordert und das ist jetzt weg und dann wird auch nichts mehr nachproduziert. Ja, das ist ja richtig, jeder hat
1: ja den Schrank voll mit diesem Zeug.
0: Ja, klar hat jeder den Schrank voll mit diesem Zeug. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ähm, ja, nicht nur alle den Schrank damit voll haben, sondern dass sie natürlich einfach auch versuchen werden, hoffentlich weiter zu laufen. Dass sie aber auch wissen, dass so ein Schuh nicht ewig lange hält und dass sie dann auch für ihre Gesundheit was tun, wenn sie sich einen neuen verpassen. Und die Frage ist eben, ja, welchen Schuh? An dem Punkt waren wir schon ein paar Mal. Welcher (lacht) Schuh ist der richtige? Und vielleicht ist dann auch irgendwann mal ein, ein Aspekt, dass es ein nachhaltiger Schuh ist und dass es ein Schuh ist, der ja, vielleicht einfach auch fair produziert ist, wenn man will. Aber wer überprüft das schon? Da komme ich halt immer wieder hin an diesem Punkt. Wer garantiert mir das dann? Wer überprüft das? Das gibt sehr viele Marketingversprechen bei den Schuhherstellern. Ähm, Ein Hersteller ist zum Beispiel, den ich wirklich schätze, weil sie einfach auch gutes Zeug machen und in Sachen Nachhaltigkeit auch wirklich gut sind. Ähm, Das ist ist Allbirds zum Beispiel. Da Mhm. hast du ja gesagt, da magst du die Laufschuhe nicht unbedingt so gerne. Aber die entwickeln ja auch
1: weiter. Die haben ja jetzt mit Adidas zum Beispiel äh, äh, zusammengearbeitet.
0: Ja, da komme ich dann aber auch wieder, wenn ich in den Nachhaltigkeitsgedanken ansteuere, dann kriege ich da wieder meine Probleme, weil bei Adidas haben wir ja das eine oder andere Mal erlebt, dass sie, ähm, was ihre Nachhaltigkeitskultur angeht, schon auch sehr marketingaffin sind, um das mal so zu sagen. Und äh, somit hat All Birds dann eigentlich äh, ist sind sie einen Pakt eingegangen. Da müssen wir mal gucken, ob der wirklich so gut war im Ende. Auch für All Birds. In Sachen Sales kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das clever war. Aber und um auch natürlich auch um Marken Awareness, sagen wir ja immer, äh, zu schaffen, ähm, das glaube ich schon, dass das, dass das funktioniert, ob das nachhaltig ist und ob das dann auf ihr System einzahlt, das sei nochmal anders. Ähm, beantwortet. Veja aber zum Beispiel auch, ist eine Marke, die ähm, sich sehr stark entwickelt hat und Veja ist knallhart, da habe ich mich mal mit dem dem Marketingchef Deutschland unterhalten. Äh, Die sind wirklich gnadenlos, was ihre Einstellung angeht, weil die sagen einfach schlicht und ergreifend, wir machen solche Deals nicht, wir machen auch keine Deals mit Amazon, da wird wird man uns nicht bekommen. Ähm, ähm, Nicht direkt zumindest und wir machen sind keine, geben keine Rabatte zum Beispiel auch, sondern wir sind so aufgestellt, dass wir eben das, was für uns wichtig ist, die Nachhaltigkeit, dass wir uns das leisten können und dafür werden wir ein paar Parameter ansetzen, die andere Hersteller ganz anders sehen und gewähren. Wir machen es nicht. Und da sind sie sehr, sehr konsequent. Ganz teilweise auch zum Entsetzen des Marketingchefs, weil der natürlich ganz gerne auch mehr Werbung nach außen hätte und noch mehr griffige Zeilen die man gut verwenden kann, aber da bleiben die Gründer von Veja sehr eisern.
1: Ja, die, fang, die haben ja auch das ganze Konzept so aufgestellt. Ähm, die sind ja auch ähm, unterwegs, eben wo, wo kriegen wir das Zeug her? Ähm, damit geht es für die ja schon los. Also ihr, ähm, das ist ja ganz viel Fair Trade dahinter. Und ähm, das ist ja ein ganz anderer, das ist vom Grundprinzip ein, ein Ansatz ähm, der ähm, ein ganz anderer ist. Die haben ja gar nicht versucht, einen Schuh zu bauen, der auf normalen Wegen hergestellt wird. Und ähm, die Baumwolle wird in Brasilien angebaut und die Bauern bekommen, glaube ich, mit zumindest war das zu Anfang so, das Dreifache des Weltmarktpreises für ihre Ware. Das Leder wird nun ähm, chemiefrei hergestellt und auf die klassische Werbung verzichten die ja fast komplett und gehen alles nur über Social Media Ähm,
0: Total und
1: sparen Mhm. da Geld, um das eben an anderer Stelle einsetzen zu können, im Umgang zum Beispiel mit den Bauern, die fair behandelt werden. Und mit Bauern fair behandelt hast du ja dann auch den Umgang mit der Natur dahinter sofort wieder anders, als wenn du als Bauer billig und ähm, viel produzieren musst. Da ist die Idee eine völlig andere, eine ganzheitliche und ähm, das ist, glaube ich, ein Franzose Witcher und ähm, das ist ein tolles Konzept und solche Konzepte, die machen ja mittlerweile auch Laufschuhe. Die haben einen Laufschuh auch rausgebracht. Ja. Das meinte ich mit, vielleicht ist es ganz gut, dass sie zum Beispiel Allbirds mal mit all das zusammengeht, weil da ja auch das Wissen, über wie ein Laufschuh funktionieren muss, mhm. im Schnitt, im, im, im Sitzen, am Fuß und in solchen Dingen vorhanden ist. Das muss so ein Unternehmen noch lernen. Du baust nicht einfach einen Schuh, der Lauf technisch super funktioniert. Das ist eine Lernkurve vermutlich und braucht ein bisschen Zeit. Da ist es so ein Wissenstransfer vielleicht ähm, ganz hilfreich. Äh, du hast recht, es gibt die Unternehmen, bei denen viel Marketing eben Wert darauf legt, dass es diese nachhaltige Komponente bei ihnen gibt, die nicht, ähm, die immer schön sich anhört, aber dann vielleicht nicht so ausgeprägt ist, wie sie auf den ersten Blick aussieht. Aber Veja, die sind wirklich von den Guten in dieser Beziehung und das ist zum Beispiel ein Konzept, wo ich sage, ja, das ähm, funktioniert. Und es ist ja auch, ein äh, gewinnbringendes ähm, Ding. Das Zeug verkauft ja wie verrückt. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist, als ich das letzte Mal geguckt habe, hatten sie ähm, eine Million Paar pro Jahr und das ist schon zwei Jahre her, also die werden mittlerweile deutlich mehr haben, denke ich mal.
0: Ja, ja, starteten ja letztendlich auch als äh, ein Lifestyle-Sneaker, mehr oder weniger, waren dann auch in der veganen und nachhaltigen Szene sehr unterwegs und ähm, mussten auch aber erstmal beweisen, dass sie gute Laufschuhe können. Die ersten Laufschuhe waren eine Katastrophe für mhm. Major. Ähm, das wolltest du dir wirklich nicht an die Füße schnallen, das war einfach auch bretthart einfach und schwammig und, und, und alles, was man eigentlich nicht als Laufschuh haben will weder als Anfänger noch als Fortgeschrittener keine Ahnung Menschen die die regelmäßig laufen wir sind dann sehr schnell wieder umgestiegen ich glaube sie verbessern es sehr langsam aber aber stetig das war bei All Birds genauso aber das ist auch normal da ist halt einfach auch nicht da ist nicht die DNA solcher Marken zu suchen sie haben dann irgendwann diesen Markt für sich entdeckt und zünden dann aber auch wieder auf positive Art und Weise Die Platzhirschen hoffentlich positiv an. Ich glaube, dass genau diese kleinen Marken, man sieht es ja an Allbirds, deshalb ja auch die Verheiratung mit Adidas zumindest für dieses eine Modell, dass sie auf sich aufmerksam machen, dass sie auch sagen, ja, was wir da tun, soll hoffentlich zeitgeistgemäß sein, soll auch modern sein und soll auch ein Schritt in in die nächste Epoche sein. Ähm, wo wir sicher, klar, da sind sich ja, glaube ich, einige einig, da muss man nicht äh, Wissenschaftsredakteurin sein, ähm, um äh, festzustellen, dass, dass wir ja jetzt noch die Chance vielleicht gerade so haben, ähm, dringend was zu tun. Und da werden natürlich die großen Brands auch nicht, sich nicht entziehen können und machen sich dann die kleineren Brands zunutze, die diese DNA eben mitschleppen. Und beim Klamottenbereich ist es ja ähnlich. Ähm, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, vor einigen Jahren wurde ich tatsächlich mal ähm, zu Kik gerufen und ähm, da ging es darum, um den Brand in dieser Fabrik in Bangladesch und ähm, wo Kik auch massiv daran beteiligt war und ähm, ja dann ja, wollten sie den einen oder anderen Rat, den ich ihnen nicht geben konnte und wollte, weil ich habe dann einfach gesagt, wisst ihr, das wäre Beste, aus, um aus einer Krise rauszukommen, ist einfach die Wahrheit zu sagen. Und von da aus ausgehend vielleicht etwas zu verändern. Und ich glaube, die Wahrheit, um den Bogen wieder zu bekommen, bei den Laufschuhen ist einfach, dass es sehr, sehr lange so gewesen ist, dass maximaler Profit hinten rauskommen musste, dass der Laufmarkt ein riesengroßer ist. Ich glaube, das ist mittlerweile auch auserzählt, die Geschichte, dass jeder gerne ein Stück von dem Kuchen hätte auch. Aber ich glaube, die Welt ordnet sich ein bisschen neu und hoffentlich auch der Schuhmarkt. Und dazu gehört natürlich auch die Bekleidung. Also ich weiß ganz genau, ich weiß nicht, andersrum gefragt, ich weiß halt nicht, wie es sein kann, dass so eine Laufjacke, die von den Materialien und vom vom Look and Feel vielleicht sehr ähnlich ist, auf der einen Seite 50 Euro kosten kann und auf der anderen Seite 300 Euro kosten kann und soll wenn fast dasselbe drin ist. Und die Fabriken sind ja auch sehr nah beieinander, zumindest das in Vietnam, wenn man sich das mal angeguckt hat. Also da ist es ja nun nicht so, dass jeder Hersteller seine eigene Fabrik hat. So darf man sich das, glaube ich, nicht äh, romantisch vorstellen, sondern da werden in Fabriken eben einfach auch verschiedene Brands gleichzeitig produziert und nur die Gewürze sind andere. Die Arbeiter werden teilweise ausgetauscht äh, und ähm, trotzdem bleiben die Gebäude doch sehr ähnlich bei Insofern, ähm, ja, trotzdem, was ich damit sagen will, ist, dass, ich glaube, wir oh. sind noch nicht an dem Punkt, wo man nachhaltig auch im Klamottenbereich produziert. Das gibt, da gibt es vielleicht Versuche, aber mehr ist es auch nicht.
1: Das sind wir kilometerweit von entfernt. Ähm, mein Mann, der auch Journalist ist, war in einer dieser Fabriken in Kambodscha. Und ähm, das war, da gab es auf derselben Straße Unterschiede wie Tag und Nacht. Und selbst die, die ähm, besser geführt waren, die waren okay, aber das ist jetzt kein Hort der Freude, ohne Zweifel. Da werden Sachen, die wir tragen, in, unter teilweise wirklich schlimmen Bedingungen und ähm, hohem Druck für die Angestellten, vor allem Frauen, produziert, auf Kosten der Familien und der Frauen und des Ganzen, der gesamten Umwelt und Natur. Also wir haben da auch Färbefabriken, gibt es ja da auch, wo die Chemikalien ähm, eben anders behandelt werden, äh, Abwasser, als sie in Europa behandelt werden müssten. Und das ist ja auch einfach, äh, das macht ja die Gewinnmarge eben aus äh, für diese Unternehmen, dass sie da so billig produzieren können. Ja. Und natürlich, das sind alles Auftragsunternehmen. Also ähm, da wird gesagt, heute machst du das, morgen machst du das und ähm, dann musst du dein, dein Mindestmaß an Menge schaffen. Ansonsten gibt es Druck, dann gibt es Verwarnungen und ähm, reduzierte Bezahlung und was da alles an Druckmitteln vorhanden ist. Also äh, das kauft man alles mit und ähm, im im Bekleidungsbereich natürlich ähm, auch oftmals die Billigware, ähm, die man dann trägt und ähm, schwierig, echt schwierig. Aber ähm, wenn man jetzt so ein Ding wie Veja sieht, die kann man ja auch mal als Beispiel nehmen. Ähm, Die schaffen es auch noch nicht zu 100 Prozent, sie geben ja bekannt, was schief geht. Sie hatten jetzt irgendwie Probleme mit den Metallringen, wo die Schnürsenkel durchgehen. Da wussten sie nicht zu 100 Prozent, wo die wirklich ähm, Ursprung hatten, ganz genau. Das geben sie zu. Und das ist offensichtlich eine sehr komplexe Sache, solche Sachen äh, nachhaltig zu produzieren. Äh, Ja, das das sind die Schritte, die man braucht, um zu verstehen, wie es zusammenhängt. Und die mir als Käuferin aber auch klar machen, wie kompliziert das ist. Ich habe keinen Zweifel daran, dass das äh, nicht einfach ist, aber ein, ein, ein großes Unternehmen, ein Milliardenunternehmen, das wöchentlich äh, neue Schuhe auf den Markt wirft, neue Designs, neue äh, Sachen, muss einfach in die Verantwortung genommen werden, glaube ich, irgendwann mm. jetzt mal. Wir mm. haben nicht mehr so viel Zeit. Ähm, wenn du mal durch Länder wie China oder Ähnliches reist, dann siehst du ja überall, wo der Müll landet. Dass, ähm, Afrika wird ja überrollt von unserem Müll in dieser Beziehung. Und mittlerweile ziehen sie auch die die Hersteller auch aus äh, Ländern wie Kambodscha weiter in nach Afrika, weil es dann noch billiger ist, herzustellen. Also jetzt, ähm, Kambodscha hebt die Standards ein bisschen, ein bisschen, moderat, wirklich im kleinen Rahmen. Was machen die Unternehmen? Sie ziehen weiter in das nächste Land. Und das ist jetzt Afrika im Augenblick. Mhm. Ich habe, glaube ich, ähm, Tansania ist klar. Also Zimbabwe und Tansania, habe ich kürzlich gelesen, sind neue Ziele für Hersteller von Klamotten. Ähm, ja. Das ist alles andere als nachhaltig. Das ist einfach wieder nur äh, die die Ausweichbewegung. Und können wir uns das eigentlich noch leisten? Und wenn dann ein Schuh auf den Markt gebracht wird, der ähm, nicht lange hält und mit Absicht nicht lange hält, dann, ähm, ich finde, das geht nicht mehr. Das kann man nicht mehr machen eigentlich.
0: Mhm. Ja, finde ich total. Wenn man sich mal so ein bisschen damit beschäftigt, ich will jetzt nicht ähm, zu sehr in die Veja-Ecke einsteigen, aber ähm, wenn ihr euch da draußen jetzt fragt, okay, was heißt denn das jetzt aber jetzt konkret, was machen die so anders? Also Obermaterial beim Condor zum Beispiel, das ist der Laufschuh von Veja, ist ähm, aus recycelten Plastikflaschen. Dann der Innenschuh aus ökologisch angebauter Baumwolle und ähm, die Mittelsohle. Ähm, Die besteht vorwiegend äh, aus Sachen, die man normalerweise so ein bisschen als Nachspeise isst. Zuckerrohr, Reis, Banane. Und und, ähm, dann ähm, haben sie im Dämpfungsbereich, äh, als Element im Fersenbereich einen, einen Latexkern der aber auch sehr lange hält. Also wenn man jetzt natürlich ein bisschen das Hahnesuppe Suppe suchen wollte, dann äh, müsste man sich die Lieferkette angucken. Und da ist es dann so, dass der Schuh in Brasilien hergestellt wird, um das mal so zu sagen.
1: Ja, aber da bezahlen sie das, Achtung, faire Löhne. Die ähm, ja. zahlen mehr als alle anderen für die Herstellung dort und sie haben sich für die Herstellung dort entschieden, weil sie eben näher an den Rohstoffen sind. Damit ähm, sparst du diese Hin- und Hertransportiererei. Einmal zumindest. Später müssen sie irgendwie auf die andere Seite der Welt. Aber du ja. siehst, ja, wir sind, ähm, es ist einfach eine vernetzte Welt und es ist Globalisierung nach wie vor. Vielleicht ändert sich das jetzt durch ein paar Dinge, die ja auch weltpolitisch passieren, dass wieder mehr Produktion ähm, in Ländern stattfinden, wo dann auch die Ware verkauft wird. Ja. Ähm, ja
0: ist aber schwierig rauszufinden, oder? Also wie findet man raus, dass der Laufschuh… Also erstmal ja nicht so ganz einfach rauszufinden, welcher Laufschuh ist für mich der beste oder der der geeignetste. Also wenn man dann noch on top ganz verrückt werden will und etwas Nachhaltiges an den Füßen haben will, dann wird es ziemlich schwierig, das rauszufinden, weil ich finde, die Hersteller sind da auch… in der Kommunikation ist nicht ganz so einfach, weil der Klassiker ist ja, du gehst jetzt in so einen Laufladen rein. So, und ich stelle mir jetzt gerade vor, wie ich da reingehe und sage, ich hätte gerne einen Laufschuh, der zu mir passt. Und der soll auch noch nachhaltig sein. Und spätestens dann, wenn ich nachfrage, okay, aber warum denken Sie denn, dass er nachhaltig ist? Dann wird es, glaube ich, relativ still. Oder? Wie siehst du es?
1: Es wird sehr still, weil die es gar nicht wissen. Also der, der ähm, übliche... Schuhverkäufer, die übliche Schuhverkäuferin weiß es nicht und äh, woher auch, der Hersteller verrät es nicht. Also wenn irgendwie auf einem Schuh steht, das ist aus recycelten Material, aus dem Meer gesammelt, Algen oder was auch immer, Abfälle, äh, dann weiß keiner genau, was an diesem Schuh und zu welchem Anteil daraus ist. Es ja. kann ein Prozent sein, es kann der Schnürsenkel sein. Ich hatte kürzlich mal einen in der Hand, da war es dann wirklich nur der Schnürsenkel, der aus ähm, oh. so ähm, Fischernetzen am Ende hergestellt war, wenn man genau äh, oh nachfragte. Gott. Und da waren sie so eigentlich so dusselig aus Herstellersicht, dass man das nachvollziehen konnte. Weil das Prinzip ist ja, den Konsumenten und die Konsumentin durchzuhalten. Ähm, einerseits, das meinte ich mit Greenwashing, einerseits hast du das Gefühl, hey, super, ich tue was für die Umwelt, dieser Schuh ist großartig, aber andererseits... Ähm, tust du nicht wirklich viel für die Umwelt. Das muss einem auch klar sein. Das äh, ist Täuschen und Tarnen. Das ist kein offenes Geschäft Mhm. und keine offene äh, Geschichte. Selbst bei solchen ähm, Schuhen wie diese Rizinusschuhe, die ich mir auch angeschaut habe und lange geredet habe, da muss man, wenn man dann so dreimal nachfragt, landet man auch bei der Sohle. Und die Sohle ist da auch nicht aus Rizinus. Die ist dann auch wieder aus Polymeren. Ähm, Und da kannst du dann... Ja, klar, die nehmen sie zurück, die schreddern sie und ähm, dann kann das aber nicht wieder in Schuhe verarbeitet werden, sondern muss offensichtlich in was anderes, wenn ich es richtig verstanden habe. Also werden ähm, so Belege für Spielplätze werden dann wird dann in der Regel gesagt, jetzt bei dem Hersteller weiß ich nicht, aber werden eben Belege für Spielplätze, diese so bouncy sind, also so ähm, elastisch, dass man wenn man runterfällt vom Klettergrüst sich nicht wehtut. Und ähm, wie viele Spielplätze wirklich dann enden mit diesem Material, ähm, weiß ich gar nicht. ähm, Oder ob es irgendwo dann doch wieder verklappt wird. Es ist nicht nachvollziehbar. Es ist einfach ganz, ganz eigentlich unmöglich nachvollziehbar. Äh, Du musst dich immer darauf verlassen, was der Hersteller sagt. Die wenigsten sagen im Augenblick die Wahrheit oder sie sagen gar, gar nichts und dann kannst du rätseln.
0: Ja. Ja gut, also ähm, in der Recherche ähm, jetzt auch zu dieser Folge habe ich auch wirklich äh, einige angeschrieben und habe mir dann auch, es hat ein bisschen länger gedauert, bis ich dann auch so ein paar Manuals bekommen habe und, und technische Daten auch zu den Schuhen und so weiter. Äh, ja, und da ist es sehr lustig, dass du auf der einen Seite schaust du dir dann die Marketingkampagnen an und dann siehst du so das technische Manual, das, das du dann so daneben stehen hast und fragst dich, hm, Warte mal, das klafft jetzt aber doch sehr weit auseinander, weil äh, klar, natürlich jeder Marketeer möchte gerne auch ähm, griffige Inhalte haben, die er dann auch noch griffiger nach außen transportieren kann. Aber dann denke ich mir dann auch, guck doch einfach nochmal so ein bisschen auf das, was dein dein eigener ähm, Boss dir da so an, an die Hand gibt, was die technischen Daten angeht. Und äh, da siehst du dann eben genau das, was du gerade eben auch kurz angedeutet hast, nämlich ja enthält recycelbare Elemente zum Beispiel. Ne? Also das könnte dann der Schnürsenkel sein, das könnte aber auch einfach nur die Öse sein, wo du das Ding durchziehst. Äh, das könnte ein Teil der Sohle sein, was auch immer. Und damit wirst du dann aber auch alleine gelassen. Und selbst in den technischen Manuals, äh, internen, die teilweise dann eben auch an die Presse gegeben wird, auch da steht es teilweise nicht genau drin. Äh, deshalb war ich ja so froh, als wir mal wirklich jetzt jemanden von von on hatten, den Kaspar Koppelti, der das dann auch erklärt hat, also wie läuft dieses System und ähm, der dann aber auch klar sagt, naja, wir sind dann noch lange nicht an dem Punkt, wo wir gerne wären, aber wir haben uns Gedanken gemacht und wir fangen jetzt einfach mal damit an, dass die das, und das finde ich völlig legitim, ähm, jeder, der da einfach auch schon in der Entwicklung drinsteckt, das auch als Marketing-Tool nimmt, finde ich, Total okay, an der Stelle finde ich es aber auch wirklich verdient, weil ganz egal welcher Hersteller das ist, wenn er beweisen kann, dass er etwas verändert und wenn er beweisen kann, dass dass sie wirklich nachhaltiger werden, die die Produkte, dann sei es drum, dann soll das auch gerne so sein. Dann kaufen eben mehr Menschen diese Produkte hoffentlich und tragen dann ihren Beitrag dazu bei.
1: Ja, das war aber auch ein Weg für diesen Schuh zum Beispiel. Das dauerte ja jetzt schon ein bisschen länger, bis der auf den Markt kommt. Klar. Jetzt geht es, glaube ich, los. Das, da sieht man mal, was Materialentwicklung aber auch für ein Prozess sein kann. Und natürlich umso on ist ja noch ein relativ neuer Player im Markt. Aber wenn große Unternehmen mehr Interesse daran hätten, noch größere Unternehmen, könnte man vielleicht schneller vorankommen. Was ja ein wichtiger Schritt ist, wie ich finde, diese, diese Lieferkette, Nutzungskette zu schließen. Wir benutzen die Schuhe, ganz viele schmeißen sie dann weg in den Müll oder wohin auch immer. Warum wird der Hersteller nicht verpflichtet, sie zurückzunehmen und dann eben das Material zu recyceln? Bei Elektroartikeln haben wir es ja schon. Das gibt ja die Abgabestellen ähm, und du darfst es ja auch nicht mehr in den Müll werfen, wie viele es dann doch immer noch machen, weiß ich nicht, aber du kannst es zurückgeben. Die Hersteller müssen es annehmen und müssen damit irgendwas anfangen. Das ist ja zum Beispiel wäre ja ein wichtiger ähm, Schritt, eine ja. solche Verpflichtung einzugehen, weil dann äh, müssen Sie sich ja Gedanken darüber machen, was Sie verbrauchen und ähm, dann müssen Sie sich auch Gedanken damit machen, darüber machen, wohin damit, wenn es dann wieder bei uns auf dem Hof steht, weil das äh, fordert die dann eben mehr und ähm, umso besser. Also da, das ist kein, das wäre kein so großer Schritt, ist mein Gefühl. Ähm, aber da traut sich natürlich keiner ran. Ähm, es ist immer unpopulär sowas. Und äh, wie viele Interessenvertreter und äh, Lobbyverbände man damit ähm, auch die in, ähm, in den Protest äh, befördert, <lacht> möchte ich nicht wissen. Es ist äh, natürlich mühsam, ist klar. Aber es ist halt auch ähm, eindeutig so, dass wir ein Umweltproblem haben und einen Klimawandel. Und wir leben einfach ähm, auf zu großem Fuß, was in diesem Zusammenhang nun ein äh, doofes Wort ist. <lacht>
0: ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass manchmal ähm Es geht dir bestimmt genauso, für mich doch total undurchsichtig, wie Dinge passieren können, wie Hersteller haben nicht die Möglichkeit, überhaupt wirklich mal zu reagieren, auch auf das Thema Nachhaltigkeit und überhaupt auf ihre Produktion. Weil zum Beispiel jetzt in 2022 und auch letztes Jahr war es einfach so, dass viele gar nicht produzieren konnten. Weil einfach schlicht und ergreifend die, die die Ressourcen nicht vorhanden waren durch Pandemie und ähm, jetzt auch wieder durch den Krieg. Also das bedeutet, es ist teilweise gar nicht so einfach, ähm, ja, da nachhaltige Elemente zu finden, weil, ja, weil es sie einfach nicht gibt, weil sie gar nicht produziert werden können. Das ist ja ähnlich wie bei Technik. Die Technikhersteller haben Riesenprobleme, ihre Sie haben, da ist ein Markt und Bestellungen gibt es, aber sie haben keine Ware, einfach deshalb Komponenten fehlen. Also insofern ist das, dieser ganze Nachhaltigkeitsgedanke ähm, in diesem Segment nicht ganz so einfach zu realisieren, zumindest also jetzt in, in diesen Zeiten nicht. Hoffentlich ändert sich das bald wieder. Aber ähm, be- bevor wir uns da jetzt festquatschen an, an, an dem Punkt, würde ich natürlich schon auch ganz gerne nochmal ähm, an den Punkt, was können wir eigentlich tun?
1: Ja, d- d- gucken, also äh, Marken finden und identifizieren, die das besser machen, hoffen darauf, dass dann eben die Schuhe von diesen Herstellern auch besser werden und man sie wirklich gut nutzen kann, bewusst die unterstützen und ähm, bewusst die kaufen, weil man damit natürlich auch ein System wieder äh, unterstützt und vielleicht auch wachsen lässt, dass dieses, ähm, diese Lieferketten eben verändert und auch die Herstellungswege verändert und eben äh, die Bauern äh, darüber nachdenken lässt, ob es sich nicht lohnt, dann doch für die zu produzieren und ähm, auch ihren Anbau zu verändern. Das sind ja das eine greift ja ans andere, das ist ja immer Huhn oder Ei in diesem Fall. Und wenn du ähm, Marken kaufst, bewusst entscheidest dafür, die auch einigermaßen transparent, transparent sind, das bedarf einiger Recherche, ähm, das darf auch eine, bedarf auch eines guten Schuhhändlers, der die dann hat. Das muss ja auch ähm, rauskriegen. Dankenswerterweise kann man das ja mittlerweile auch ähm, vorher recherchieren. Es geht eben auch im Versand. Ich weiß, das ähm, ist dann auch wieder noch ein Kostenfaktor, aber bevor ich mit dem Auto oder ein Umweltfaktor, bevor ich mit dem Auto in irgendein ein Einkaufszentrum fahre, ist es vielleicht dann doch sinnvoll, es mir im Großtransporter ähm, liefern zu lassen, in dem viele Pakete sind und nicht nur mein Schuhpaket. Und ähm, das sind so Sachen, die man sich anschauen muss und ein bisschen Recherche betreiben muss und hoffen, mehr können wir leider derzeit nicht, wir können es nicht überprüfen, hoffen, dass die Hersteller die Wahrheit sagen.
0: Ja, ähm. ja aber Thema Blogging war ja auch vorhin eins, äh, ja. dass sich Menschen auf den Weg machen und in ihre Läufe alleine oder aber auch ähm, in den Lauftreff oder mit Bekannten und Freunden oder auch teilweise sehr organisiert, dass ich dann wirklich ähm, mehrere 100 Leute teilweise sogar in den großen Städten aufmachen und eine Runde laufen und das Laufen verknüpfen mit Müllsammeln, was dann zentral gesammelt wird und durch die Müllabfuhr abgeholt wird. Eine sehr sinnvolle Sache, wenn es um Nachhaltigkeit geht und die Wegwerfgesellschaft vielleicht dann tatsächlich ein wenig einzufangen. Und das wächst ja. Also dieser ja dieser spaßige, dieser launige Zweig des Laufens, ist der, der, der blüht gedeiht und wird kräftiger, und ähm, das macht mich sehr glücklich, wenn ich ehrlich bin. Ich war, ich glaube, das erste Mal über Blogging habe ich vor fünf, sechs Jahren oder so geschrieben oder noch länger her. Und ähm, inzwischen, und da waren das totale Exoten und es waren dann irgendwie, wie die Grünen damals irgendwie in den 80ern bestrickend äh, im, im Bundestag saßen. So wurde es so angeguckt, wenn du sagst, ich war gerade bloggen. <lacht> und habe den Müll irgendwie aufgesammelt auf meiner meiner Laufstrecke. Und ich kann mich noch sehr daran erinnern, dass ähm, eine der ersten Bloggerinnen, die ich so live erlebt habe, war in meinem Wald in Köln beim Laufen. Und die war da mit einer riesengroßen gelben Mülltüte und packte, die war schon randvoll und hatte noch zwei weitere dabei. Und ähm, wir haben dann ein bisschen gefragt, was sie da macht und hat zumindest erklärt. Und hat mir auch gesagt, dass ihr Mann sie dann irgendwie so in zwei Stunden abholt und dann fahren sie diese gelben Säcke zur Müllkippel, die da um die Ecke war. Und ähm, unser Laufwald war wieder ein kleines Stückchen sauberer. Also ähm, das sind ja auch so Kleinigkeiten, die man gut machen kann, wenn man von, La- von Nachhaltigkeit äh, spricht als Läufer, oder?
1: Absolut. Es ist ähm, es ist ein kleiner Beitrag. Das darf man nicht minderwerten, aber man darf es auch nicht überschätzen. Das ist ein kleiner Beitrag. Ein Eichhörnchen weniger, das vielleicht das Plastik ja. frisst. Ein Vogel, dessen Bauch nicht voll ist mit Netzen. Alles richtig oder was auch immer es für schreckliche Sachen gibt, die die Tiere damit veranstalten und wunder sie leiden. Äh, das ist ganz klar. Ich habe kürzlich äh, eindrücklich gesehen, dass es... Ähm, Es gab einen Eisbären, der hat seine Nase in eine Konservendose gesteckt, eine offene, und die ging nicht mehr ab. Das Ding saß fest. Zum Glück hat ihn jemand gesehen, der wurde dann ähm, nicht eingeschläfert, sondern äh, betäubt. Und die Dose wurde ihm von der Nase gezogen. Also du siehst, was ein kleiner, ähm, kleiner, unachtsamer Moment, man wirft was weg, offensichtlich aus Plastik in vielen Teilen oder auch mal aus Metall, in der Natur anrichten kann. Es gibt ja ganz viele Bilder von diesen Möwen, die den Bauch voll haben mit Plastik. Es endet im Flüssen, es endet im Meer und ähm, am Ende endet es in Tieren, das ist ganz klar. Und ähm, das ist ein kleiner Beitrag, aber auch nicht gering zu schätzen in dem Zusammenhang. Was man auch machen kann, ähm, in den seltenen Fällen sind ja Laufklamotten kaputt. Also zumindest meine haben bisher noch keine Löcher oder sowas entwickelt. Auch wenn sie viel gewaschen werden. Dieses Material ist ja mittlerweile echt äh, hochintensiv ja. Ähm, ja. benutzbar und ähm, warte mal, ich muss hier etwas an meinem Computer passieren, wunderbare Dinge. Ja, man,
0: man, man hört es, der hat sich selbstständig gemacht. <lacht>
1: der hat sich gerade selbstständig gemacht. Der und das muss ich wegdrücken, ohne dich wegzudrücken. <lacht> ähm, ich war bei dem Punkt, die Sachen haben ja keine Löcher und gehen nicht kaputt in der Regel. Also man muss schon mal auf die Nase fallen, was ich hinkriege. Aber ähm, die Sachen kann man ja, wenn man sie nicht mehr mag, auch mittlerweile sehr gut online verkaufen. In äh, hand foren gibt es ähm, gute Anbieter. Und ähm, gute Tauschbörsen, da kann man viel, wenn man dann m- was Neues kaufen möchte, machen. Das ist ähm, gar kein Thema und kein Problem. Und ähm, dasselbe, man kann auch mal was stopfen. Man kann auch mal etwas reparieren, wenn es mal dann doch ein Loch hat. Ich bin im vergangenen Winter auf meine Hose gefallen, die sehr teuer war und die ich eigentlich liebe. Und hatte dann ein Loch im Knie, jetzt ist Ducktape drauf, weil das so eine äh, Faser ist, die so schlecht ähm, stopfen kannst, die, die so rissig sonst. Habe ich mit Ducktape geklebt, nach jedem Waschen kommt ein neuer Streifen drauf und es funktioniert. Das ist Es mm. Nicht nur MacGyver hat damit die Welt gerettet, ich habe damit meine Hose gerettet. Es ist eine Erinnerung an den Moment, was ich da gemacht habe und äh, ich sehe das positiv. Das geht auch. Mm. Also man muss nicht ständig, man kann neue Sachen kaufen, aber dann muss man dafür sorgen vielleicht, dass die alten Sachen entweder einer Wiederverwertung zugeführt werden oder man überlegt es dann doch nochmal, ob es notwendig ist, jetzt das Neueste Shirt, das vielleicht nur eine andere Fahrrad, aber im Prinzip dasselbe ist, braucht.
0: Mhm. Ja, ähm, ich habe tatsächlich jetzt einfach auch mal (lacht) so ein bisschen ausprobiert, wie ist das eigentlich mit der Haltbarkeit von Laufschuhen? Da schließt sich wieder so ein bisschen der Kreis zum zum Anfang. Und ähm, verrückt, wirklich verrückt, äh, da wird uns ja auch immer erzählt, so 700, 800 Kilometer äh, kann man laufen damit mit den Schuhen und dann sollte man sie vielleicht einfach auch äh, wegschmeißen. Wer überprüft das eigentlich, habe ich mich dann einfach gefragt. Wer überprüft das eigentlich, dass das wirklich so ist? Oder ist das etwas, was äh, eine grobe Richtlinie ist? Und ähm, genauso wie ein Auto, von dem du gesagt bekommst, naja, bei 300.000 Kilometern ist halt auch Schicht So, mit dem Motor. Ja. Das ist ja die Frage, wie du fährst, wie oft du schaltest, ähm, ähm, äh, wie du das Auto pflegst und warten lässt und keine Ahnung. Und dann schafft es dann plötzlich 500.000 Kilometer oder gar eine Million Kilometer. Und genauso ist es mit den Laufschuhen auch. Es sind eben Reifen und Reifen sind Verschleiß. Und es ist die Frage, wie weit man denn, A, was den Laufstil angeht, Laufumfang angeht und wie man trainiert und keine Ahnung, was da alles drauf einzahlt. Also es gibt durchaus Laufschuhe, Den traue ich zu und das bin ich auch schon gelaufen, dass sie das Doppelte ausgehalten haben. An der Zeit und an an den Kilometern, die also grob angenommen wurden. Und das mache ich jedes Mal. Ich gucke mir das jedes Mal an. Ich gucke mir den Schuh an. Ich gucke mir letztendlich einfach auch die Sohlen an. Ich gucke mir den genau an. Sollte man sowieso tun, immer mal wieder den Schuh zu überprüfen. ist ganz gut. Ähm, Ich habe darin auch schon einen Nagel entdeckt und wäre ich dann weitergelaufen. Ouch. Wäre, der, ja, ja, wäre der wahrscheinlich tatsächlich dann irgendwo anders gelandet. Also es tut ganz gut, den Schuh auch mal anzugucken, eben wie Reifen. Ich glaube, auf Reifen guckt man öfter aufs Profil, das auf den Laufschuh, würde ich mal vermuten, und glaubt dann, dass man ihn wegschmeißen kann. Also das sind so Kleinigkeiten, so, die man machen kann, die man gut machen kann. Und äh, nicht nur, dass man Geld dadurch spart, sondern äh, man arbeitet auch ein wenig an der Nachhaltigkeit von Schuhen.
1: Richtig. Und ähm, ich habe jetzt äh, ja die Schuhe gehabt, die gerissen sind in der Mitte einfach nach einem Jahr. Noch nicht okay. mal im Laufbetrieb, sondern im einem normalen Betrieb. Und die hatten angeblich eine so tolle Sohle, so wurde es zumindest beschrieben. Das ist ganz klar, das, ist, das Nachfolgemodell wird nicht meins werden. Das ist einfach, mhm. dieser Schuh ist jetzt bei mir auf der Liste. Dafür ja. ist er auch viel zu teuer. Weil Laufschuhe sind ja auch nicht billig und Sneaker sind auch nicht billig. Ähm, ja. Das muss man. In diesem Fall ist ja auch nicht das teuer die Garantie dafür, dass sie nachhaltiger hergestellt werden. Ähm, Leider, nach wie vor. (lacht) Ähm, Da da muss man seine Konsequenzen ziehen. Nie wieder diese Schuhe, das ist vorbei.
0: Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, ähm, wenn es um um Kleidung und so weiter geht, ähm, habe ich auch schon, boah, ich habe schon zu viel auch weitergegeben. Lustigerweise. Also immer dann, wenn ich ähm, festgestellt habe, dass es Leute gab, die jetzt irgendwie dringend irgendwie was brauchten oder so. Und ich hatte mir gerade irgendwie eine neue Laufjacke gekauft dann ähm, und die, die alte zwar noch benutzt und dann dachte ich mir so, komm, gib sie weiter. Und ich weiß zum Beispiel bei zwei Laufjacken von mir, safe, die sind jetzt schon über zehn Jahre alt. Und Die Leute, denen die ich sie weitergegeben habe, so ab, auf der Hälfte der Strecke, war da eine Staffelübergabe, ja, die laufen die einfach immer noch. Und sie sieht immer noch gut aus und sie ist überhaupt nicht außer der Form und die wird auch nicht verblichen und sie hat ihre Funktionen noch ganz genauso. Ähm, solche Sachen. Und genauso äh, mein Lieblingsthema Uhren. Auch das ist das ja so. Also ich finde das zum Beispiel, weiß nicht, wie es dir geht, aber bei der Apple Watch, die muss ich jetzt an dieser Stelle echt mal abhaten. Das ist wirklich so ein Ding, wo ich einfach immer denke, so, okay, ähm, warum, warum verführt man in Anführungsstrichen Menschen dazu, das nächste Modell zu kaufen, das nächste Modell zu kaufen? Es gibt da ja durchaus auch einfache Uhren, auch die eigentlich immer so bleiben, wie sie sind, aber die dann einfach Updates kriegen, die einfach auch Software-Updates kriegen und auch richtig große und gute, sodass du noch mehr, mehr damit anfangen kannst, wenn du so ein Ohren-Junkie überhaupt bist. Also es braucht ja nicht immer wirklich die die Veränderung und es braucht ja nicht immer immer komplett irgendwie das neueste Modell, sondern das, was die Hersteller machen können in dem Bereich zum Beispiel, ist einfach oder sind verschiedene Updates übers Jahr, wo die auch kostenfrei sind, äh, hoffentlich. Also in den meisten Fällen ist das ja so. Und du kannst die Uhr einfach über Jahre hinweg wirklich als, als Sportgerät gut benutzen. Das ist doch auch ein Weg.
1: Klar ist das ein Weg, aber die Apple Watch, ich will sie nicht verteidigen, aber die wird auch geupdatet und du kriegst auch neue Funktionen drauf. Das ist ähm, auch schon eingebaut, aber trotzdem ist es ein Unternehmen, das Geld verdienen will und dann muss es halt nächstes Jahr das neue Modell rauskommen. Aber ähm, das ist ja immer den Leuten überlassen, ob sie drauf reinfallen, im wahrsten Sinne des Wortes oder nicht. Und äh, das meinte ich mit, es fängt auch bei uns an. Wir können es nicht nur in die Unternehmen schicken. Ein Unternehmen ist ein ähm, wirtschaftlich orientiertes Ding und die wollen Geld verdienen an das, das Gute im Unternehmen zu glauben, ich glaube, dann sind wir verloren. Das müssen wir ändern. Und das muss, ist eine reine Verantwortung auf unserer Seite. Also sonst wird da nichts passieren. Es darf man sich halt nicht jedes Jahr die neueste Laufuhr kaufen. Ist einfach. Bringt ja auch. Also die, ja, es verspricht immer noch toller, noch feiner, noch schöner. Ich glaube, dass wir mittlerweile einen guten Status Quo erreicht haben. Die Dinger können schon viel. Das sind jetzt in, vielleicht in diesen mühebereichen passiert da noch was. Mal hier eine Handhabung, ein bisschen einfach dort was anders. Aber in Wahrheit ist es Luxus, sich ähm, jedes Jahr eine neue Laufuhr zu kaufen. Oder auch, äh, also ich glaube nicht, dass es in einem Modell von vor drei Jahren so wesentlich anders ist, als ein Modell, das ich heute kaufe. Das gesagt, ich habe eben nicht so viele Uhren im Gebrauch. Das <lacht> fällt mir leicht, das so zu sagen. Aber natürlich verführt eben Werbung uns ja auch wieder dazu, es zu machen. Ähm, das ist Psychologie ganz groß.
0: Ja, ich will das doch gar nicht so sehr auf dem äh, ständig auf dem Uhrending rumreiten. Ich denke nur, dass dass, ähm, ähm, ja, dass die äh, dass viele jetzt auch nicht ohne Uhr loslaufen oder überhaupt generell laufen und ähm, ich ähm, neige tatsächlich wirklich dazu, einfach die Updates mitzunehmen und ähm, die Uhren verändern sich wirklich nur minimal. Also das ist bei der Apple Watch vielleicht ein bisschen anders, weil sie von der Form bleibt sie immer gleich, aber dann gibt es dann irgendwie nochmal ein ein anderes Display und so in Kleinigkeiten wird sie dann vielleicht schon verändert. Ich glaube nur, dass wir einfach auch da so eine gewisse, ja, wir haben da so, uns hat da vielleicht auch das Maß ein bisschen verloren und und ich glaube, das würde uns ganz gut tun, da ein wenig wieder zurückzukommen zur Normalität, denn das ist ja eigentlich das, was das Laufen und das finde ich so absurd, wirklich gut kann, nämlich einen auf den Boden der Tatsachen wieder zurückzuholen, einfach auch mal wieder durchatmen zu lassen, einfach auch mal wieder nachdenklicher werden zu lassen. Und dann glaubt man eben, dass man fürs Laufen immer den neuesten heißen Scheiß braucht. Ich kann es bis zum gewissen Punkt verstehen, aber ich muss dir mal irgendwann mal den Spaß machen und auf eine Marathonmesse gehen. Also, das heißt einfach an einem Tag vor dem Marathon, wo dann auch sämtliche Hersteller und Händler und so weiter ihr Zeug verkaufen auf der Messe. Da geht es wirklich zu wie in einem Bienenschwarm. Weil es da Rabatte gibt, weil es da verlockende Angebote gibt und Neuerungen und keine Ahnung. Die Leute kaufen wirklich wie crazy dort ein und das sind auch Leute, die haben alles. Also die haben mehrfache, keine Ahnung, Bekleidungsausrüstung, Komplettausrüstung, Laufschuhe und so weiter. Aber irgendwie setzt es da aus, ich sage immer, ähm, kleine Kinder Hunde und ähm, Marathon messen. Das ist irgendwie alles so auf einem
1: Level. <lacht> Technik verführt immer. Das ist ja auch bei Computern so. Ich glaube, das ist eine Grundsatzfrage. Das ist ähm, in der Psychologie natürlich angelegt. Und die Konzerne spielen uns da auch. Äh, und das ist einfach wichtig, dass wir da sensibler werden.
0: Zusammengefasst, was tust du ab sofort oder schon seit längerem für Nachhaltigkeit, wenn es um den Laufsport geht?
1: Na Also ich schaue eben hin, wo meine Schuhe hergestellt werden, wie sie hergestellt werden und äh, ob es da eine Möglichkeit gibt, ein Produkt zu bekommen, das ein bisschen besser ist als das, was ich jetzt habe und das ist einfach eine stufenweise Entwicklung. Und meine ähm, Shirts, die ich vielleicht nicht mehr mag oder aus denen ich rausgewachsen bin, äh, versuche ich eben online mindestens zu verkaufen oder weiterzugeben in Tauschbörsen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich habe nichts... Ich habe nicht übermäßig viel mehr im Schrank. Ich habe Winter- und ähm, Sommerware. Ich reduziere es einfach, den, auch den Konsum und den Kauf.
0: Mhm. Bei mir ist es und so, Und du? Dass, äh, ja, ich habe ähm, hab ein, ein kleines Startup jetzt unterstützt, weil die ähm, einen sehr nachhaltigen Schuh, ähm, die Idee eines sehr nachhaltigen Schuhs hatten. Und ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Und deshalb habe ich tatsächlich einfach auch meinen Teil dazu beigetragen, habe zwei Paar Schuhe bestellt, also das, was man so machen kann. Und dann sind sie, insgesamt sind sie auf ihre Bestellung kommen, gekommen, um diese Charge produzieren zu lassen. Das Bei Kickstarter war das eine, eine Kampagne, das habe ich gemacht. Und eben hat es ein bisschen länger gedauert. Meine Schuhe werden ziemlich runtergelaufen sein. Hat ein bisschen länger gedauert, deshalb kommen sie jetzt im September. Und dann kriege ich sie und habe sicher ein gutes Gefühl. Ich weiß nicht, wie sie sich laufen das muss ich dazu sagen, weil dafür ist es ein Startup und so handelst du so ein bisschen ins Blaue rein. Aber ich habe die Hoffnung, dass man sie gut laufen kann, weil das zwei Leute sind, denen ich das zutraue, wenn sie einen Schuh produzieren. Und ich habe ein gutes Gefühl dabei, wenn ich sie laufe, dass sie dann eben fair produziert worden sind und nachhaltig produziert worden sind. Und auf der anderen Seite werde ich das so weiter weiterzumachen. Ich werde ganz viele Dinge von mir, die ich wirklich äh, nicht mehr brauche, weitergeben. Ich werde auch ähm, reduzieren und habe das auch schon. Und was ähm, Uhren und so ein Kram angeht, da ist es einfach so, dass ich wirklich gucke, dass ich einfach die Updates mitnehme und ähm, habe auch die Uhr nicht die ganzen Tag am, am Handgelenk. Also es gibt auch äh, eine Uhr, die ich gerne sonst auch noch so trage, außer einer Sportuhr. Und wenn man sie eben nicht so oft trägt, auch dann hält sie erstaunlicherweise länger und sollte das Armband mal kaputt sein, dann werde ich nicht die eine neue Uhr kaufen, sondern einfach ein neues Armband. Also wie man das früher so gemacht hat. Weißt du? Erinnerst du dich noch, ja. wenn ein Armband kaputt war, dass man dann ein neues Armband gekauft hat, ohne dass man gleich eine ganz neue Uhr gekauft hat?
1: Das kam vor.
0: Ja. In diesem Sinne, die Uhr sagt, wir sind eine Stunde fast schon wieder unterwegs. Zeit, auf Wiedersehen zu sagen, mich zu freuen schon wieder auf die nächste Folge von Sie läuft der rennt. Und ähm, ja, hab einen nachhaltig schönen Tag.
1: Du, auch oh, einen nachhaltig schönen, warmen Tag heute. Danke.
0: Tschüss. Sie läuft,
1: er rennt. Der Laufpodcast podcast des Sterns. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis.
0: ¡Gracias!